Lord, I just thank you for this time, Lord, the opportunity to look at your word. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder ver tu palabra. I pray that your spirit, Lord, would be moving in our hearts and, and illuminating this truth for our minds. Te pido que tu espíritu esté iluminando tu palabra en nuestros corazones y que podamos entenderlo bien. Help us see our sin and our need for a savior. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado y la necesidad que tenemos de un salvador. And help us see how much our, our savior Jesus Christ loves us and accepts us. Y ayúdanos a ver qué tanto nuestro salvador Cristo Jesús nos ama y nos acepta. Help us see how, how great our hope is in Christ Jesus in the middle of this this broken world. Ayúdanos a entender qué tan grande esperanza tenemos en medio de este mundo quebrantado. In Jesus name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. So uh, as what we're going to do today is I have a, a two parts. I have to intro the book of Judges and I have to also we're covering three chapters so I got to move kind of quick. Vamos a hacer uh, dos cosas hoy. Uh, vamos a mover un poco rápidos porque tengo que dar la introducción a este libro de jueces y también predicar acerca de los primeros tres capítulos. But the most important and most well-known statement in the book of Judges comes from Judges chapter 17:6 and 21:25. Los versículos más importantes del libro de jueces están en el capítulo 21:6 y 17:6. Perdón, 17:6 y 21:25. And and it really uh, summarizes what's going on here in the book of Judges. Y esos versículos Re, uh, hacen resumen de lo que está ocurriendo en todo el libro de jueces. It says in those days there was no king in Israel and everyone did what was right in his own eyes. Dice en esos días no había rey en Israel y todos hacían lo que les parecía bien a sus propios ojos. So what has happened here in this book is is they don't have a king because they've rejected God as their king. Lo que ha ocurrido aquí en este libro es que El pueblo de Israel no tiene rey porque ha rechazado a Jesús como rey. And they've begun to do whatever they want, right? They're doing what's right in their own eyes. Y han empezado a hacer lo que ellos quieren. Están haciendo lo que está bien en sus propios ojos. So th- this this book is stories about what happens when people abandon God and do what do whatever they want. Entonces este libro tiene historias de qué es lo que ocurre cuando el pueblo abandona a Dios y hace lo que ellos quieren. And what we're going to see is a downward spiral. Things get worse and worse and worse and go into chaos. Y lo que vamos a ver es es un um, un espiral hacia abajo donde las cosas se van de mal en peor y peor y peor. That's one of the most sad things about the book of Judges. It starts out better then it ends. Es una cosa, un aspecto triste de este libro es que al comienzo del libro todo parece que va bien, pero al final todo está deshecho. But the thing you have to ask yourself as we go in, into this book is why does this book matter to us? Pero hay que preguntarnos por qué este libro es importante para nosotros. What we see is this fast di- downward spiral, right? Things in life go fast. Lo que vemos es este espiral de, de mal en peor y vemos que las cosas en la vida así a veces son. And so before we even know it or realize it, sin can destroy our lives. Antes de que nos demos cuenta, el pecado puede destruir nuestra vida. 
Another thing we learn is, is that our, our mindset is, is, in, is in our culture, in our world we live in, is the same as the book of Judges. Otra cosa que aprendimos es que nuestra mentalidad hoy en día es la misma por la que estaban pasando el pueblo en el libro de jueces. Todos los que nos rodean están haciendo lo que ellos piensan que está bien en sus propios ojos. Nosotros creemos que podemos hacer lo que quiera que queremos cuando queramos y nadie nos puede decir que está mal, ¿verdad? A menos que yo no lastime a alguien, yo puedo hacer lo que yo quiero. Entonces aquí la mentalidad de este libro que vemos no es nada nuevo. Lo vemos vez tras vez en la historia del mundo. And this, this book is a huge gut check. To the church. Y este libro eh, sirve para que la iglesia podamos vernos en un espejo. Lo que vemos es que esto, estas historias no le están ocurriendo a cualquier parte del mundo, están ocurriéndole al pueblo de Dios. Queremos reconocer que esto puede ocurrir también aquí en la iglesia. All right. So as we get going, I want to I want to show you where the book of Judges falls in the biblical story. Entonces, mientras comenzamos, quiero mostrarles dónde queda el libro de Jueces dentro del contexto de la historia bíblica. It's important for you to know that the, the Bible is actually one story. Es importante saber que la Biblia es un solo una sola historia. Right? It's in it, in the easiest way to summarize the story of the Bible is through four parts. La, um, la manera más fácil de resumir la historia de la Biblia es dividiéndolo en cuatro partes. And this might look confusing, but if you just follow the top if you want to see English, the bottom if you want to follow Spanish. Esto tal vez es un poco confuso, pero um, en, está en inglés arriba y en español abajo. So let me explain the biblical story so you can see where the book of Judges falls in there. Quiero explicar la historia bíblica para que podamos ver dónde cabe el libro de jueces. Right, so the, the four parts of the biblical story are the creation, the fall, redemption, and restoration. Entonces las cuatro uh, partes, divisiones de la Biblia son la creación, la caída, la redención y la restauración. All right, so the creation is God in the beginning creates the heavens and the earth. He creates it good. La creación se trata de el principio donde Dios crea el cielo y la tierra y lo hace bien, que esté bien. Right, in the, in the fall we see man rebels against God as their own king. Y en la caída vemos que el hombre rechaza a Dios como su rey. That's where sin and, and pain and death and evil come into the world. Y es ahí donde entra el dolor, el sufrimiento, eh, la muerte al mundo. And the good news is with the redemption is that God has a plan to fix this broken world. La buena noticia es que con la redención reconocemos que Dios tiene un plan para arreglar este mundo roto. And one day at the end, God's going to restore all things, make all things new. Y algún día al fin del tiempo, Jesús va a restaurar todas las cosas, renovar todo. So where we fall in this in this story is 
We're over here on the redemption accomplished side. Nosotros donde estamos, estamos um, de, de este lado del, donde la redención se ha cumplido. Right? Christ came 2,000 years ago, lived a perfect life, died the death we deserve to die on that cross. Cristo vino hace dos mil años, vivió la vida perfecta que nosotros deberíamos haber vivido, murió en la cruz por nuestros pecados. He rose three days later and, and began to gather his church. Resucitó después de tres días y empezó a juntar a su iglesia. And he sent his, his, his church into the world to, to be his witnesses, to make disciples. Y él mandó a su iglesia que saliera a predicar al mundo a, y a crear discípulos. And so that's where we're at in the biblical story, right? We're in this between time of, of what Christ has done, how he's redeemed all things, and we're waiting for, for the coming, the second coming of Christ to restore all things. Y es ahí donde estamos nosotros. Ya Je Jesús ha venido a inaugurar su uh, redención y um, estamos esperando a la... Restauración de todas las cosas. Now the book of Judges falls in the redemption initiated part of the story. El libro de Jueces cae en el principio del proceso de redención. Right. God started His plan to to do the work of Christ here with the people of Israel. Jesús comenzó su plan de de redimir al mundo a través de su pueblo Israel. So the story of God's redemption starts with with Abraham. La historia de la redención de Dios empieza con Abraham. Right where God calls him and tells him to go to this foreign land. Cuando Dios llama a Abraham y le dice que salga de su pueblo para ir a un lugar lejano. Right, God promises to give Abraham a family to make a great nation out of him. Dios promete a Abraham que él le va a dar una familia grande, una nación que va a salir de, de él. Even though he's old and his wife is barren beyond childbearing years. Aunque él eh, ya es anciano y su esposa ya no puede uh, tener hijos. So God promises the nation, uh, uh, God promises to give him land. Dios promete que él le va a dar tierra. And this is the land that the, the people of Judges are moving into. Y es la tierra donde, a donde se están um, yendo la, el pueblo de Dios aquí en el libro de Jueces. And the biggest, most important promise that God gives to Abraham is that, that the Savior would come through his family. Y la promesa más importante que Dios le da a Abraham es que el Salvador va a venir de su familia. So in the biblical story, Abraham never gets to see all of these promises fulfilled. En, en la historia de la Biblia, Abraham nunca uh, no sobrevive suficientemente para poder ver las promesas cumplidas de Dios. And Abraham's family, as they, as they grow, they end up in slavery in Egypt for 400 years. Mientras va creciendo la familia de Abraham, de repente acaban siendo esclavizados en Egipto por 400 años. Until God sends, calls Moses, right, and sends them to, to lead them out of slavery. Hasta que Dios llama a Moisés para sacarlos de la esclavitud. God saves them and, and they, they wander in the wilderness for 40 years as a, a nomadic people. Dios los salva y se quedan um, uh, caminando por el desierto por uh, seten, uh, 40 años uh, siendo el pueblo de Dios. And after Moses dies, he never gets to, to move into the land. Joshua 
takes over and he leads the conquest as they as they go into their promised land. Moisés no puede entrar al, a la tierra prometida, entonces después de la muerte de Moisés, Josué toma uh, el liderazgo del pueblo y él guía a, al pueblo a conquistar la nueva tierra. And so this is important. The book of Joshua, God commands, calls the people to go in and completely remove, the, drive out the people who are living in that promised land. Es importante recordar que en el libro de Josué, Dios llama al pueblo que entren al, a, a la tierra prometida y que um, saquen de ahí toda la gente que estaba viviendo en esa tierra. Right? And the Lord, we see, fights for them. Y vemos en el libro de Josué que Dios pelea por su pueblo. And so what God is doing in this conquest is God's bringing judgment on these wicked nations that are in the land. Lo que está haciendo Dios a través de la conquista es juzgando, trayendo juicio a las naciones malvadas que estaban viviendo en esa tierra. He's been very patient with them for 400 years. Dios les ha tenido paciencia por 400 años a, a estos pueblos. And at the same time God is providing for his people. Y a la misma vez Dios está proveyendo a nueva tierra para su pueblo. So a lot of people struggle with the the conquest portion of this, right? The the wars but you have to understand it's God's judgment. Mucha gente tiene problemas con esto de, de cómo Dios puede mandar a un pueblo conquistar a otro. Pero hay que entender que este es parte del juicio de Dios. And you got to know that this isn't God's uh, prescription for all Christians at all time. We're not like a conquering people. También hay que reconocer que, que esto fue mandamiento específico de Dios en ese tiempo. No es uh, nuestra tarea ir a conquistar a otros pueblos. So I want to show you something in Judges chapter 1 starting in verse 5. Quiero mostrarles algo en capítulo 1 de Jueces en, empezando el versículo 5. To show you that this is God's judgment. Para mostrar que este sí es el juicio de Dios. It says here they found Adoni Bezek at Bezek and fought against him and defeated the Canaanites and the Perizzites. Dice, ahí se toparon con Adoni Bezek y pelearon contra él y derrotaron a los canaeos y los fereceos. Adani Bezek fled, but they pursued him and caught, caught him and cut off his thumbs and his big toes. Adani Bezek logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y le cortaron las, los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Sounds like a sweet little bedtime story, huh? Qué cuento tan bonito, <laughs> ¿verdad? <laughs> It says here And Adani Bezek said, 70 kings with their thumbs and their big toes cut off used to pick up scraps under my table. As I have done, so God has repaid me. And they brought him to Jerusalem and he died there. Entonces Adani Bezek exclamó, 70 reyes cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. So what we see is Adoni Bezek was an evil man. Lo que vemos es que Adoni Bezek era un hombre malvado. He's conquered at least 70 nations and, and turned their, their kings into beggars eating under his table like animals. Él había conquistado por lo menos 70 otros pueblos y convirtió a sus reyes a, a ser um, sirvientes a, buscando comida debajo de su mesa. 
And Adoni Bezek is able to accept that this is God's judgment on him. Adoni Bezek está um, dispuesto a aceptar que lo que él está sufriendo es el juicio de Dios contra él. And so should we be able to accept God's judgment when 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 we read about it. Así también nosotros debemos de aceptar el juicio de Dios cuando leemos acerca de esto. Right, if you can't accept God's judgment, then you're probably going to have problems with the gospel as well. Si no puedes aceptar cómo es el juicio de Dios, um, también vas a tener problemas aceptando de qué se trata el evangelio. All right, so uh, the book of Joshua, go back a little bit, ends with Joshua exhorting Israel to follow God. El libro de Josué termina cuando Josué está exhortando, animando a los israelitas que sigan a Dios. He exhorts them to remember that the, the land that God's given them. Él los exhorta que se acuerden de la tierra que Dios les, les ha regalado. To remember how the Lord has fought for them. Recordarse de cómo el Señor ha peleado para ellos. He, he exhorts them to, to cling to God and and, and to keep his commands. Los exhorta que estén aferrados a Dios y que guarden sus mandamientos. He tells them not to marry uh, into the other nations or worship their idols. Les dice que no se casen con la, la gente de otros pueblos y no alaben a sus ídolos. Right, and he warns them that if they do these things that God will be angry and, and will judge them. Les advierte que si, si, ha, si hacen esas cosas Dios va a estar enojado con ellos y los va a juzgar también. In the book of jo Joshua, they so positively they say, uh, "We will serve the Lord, for He is our God." En el libro de Josué acaban con um, diciendo el pueblo, "Sí, vamos a servir al Señor nuestro Dios, porque es nuestro Dios." Entonces acaban positivamente. In, in 24, they say, "We will serve the Lord." Y también dicen múltiples veces, también en versículo o capítulo 24, serviremos al Señor. And again they say, the Lord our God, we will serve in His voice, we will obey. Dicen de nuevo, el Señor nuestro Dios, vamos a servirle y obedecer su voz. The, the end of the book of Joshua is like the last night at church camp. El, uh, el fin del libro de Josué es más o menos como el último día del, del campamento, yo creo. Right? Have you ever been to a, a church camp and at the last night everyone's hugging? Oh man, I love you so much. No sé si han atendido un campamento donde en la última noche todos están um, abrazándose y despidiendo y te amo tanto. I gave my life to the Lord for the third time. Acabo de rendir mi vida a Dios por la tercera vez. We're going to change the world. Ahora voy a cambiar al mundo. And two weeks later, everyone forgot. Y dos right. semanas pasan y a todos se los olvidó. That's what happens at the end of Joshua. Es lo que pasa al final del libro de Josué. So the book of uh, Judges picks up where Joshua ends. El libro de Jueces empieza justo cuando se acaba el libro de Josué. All right, so in chapter 1 we see the con continued conquest after the death of Joshua. En capítulo 1 vemos que el pueblo de Dios sigue conquistando a su tierra después de la muerte de Josué. Many of the Canaanites have been driven out, but some remain. Muchos de los cananeos han sido conquistados o, o, y derrotados, pero hay algunos que se quedaron todavía. And so, uh, chapter 1 describes the conquest, uh, and it starts out really good and gets worse. En capítulo 1, 
va describiendo cómo les fue en la conquista y empieza bien, pero muy pronto empieza a voltear las cosas y empeorar. En chapter 1 is, is Israel's spin on what happened there. En capítulo 1 vemos qué pensaba el pueblo de Israel acerca de lo que estaba ocurriendo. When you first read it, it, it reads like they did a pretty good job. Cuando lo lees la primera vez, pues parece que hicieron buen trabajo de, de seguir la, la conquista. But it's filled with compromise and excuses and idolatry and failure. Pero hay que darse cuenta que hay muchas veces donde hacen um, pretextos o um, uh, uh, tratos con otras personas que no debieron de hacer y uh, empiezan a, a tener idolatrías. And six times you'll read that they failed to drive out the inhabitants. Y hay seis veces que menciona que ellos no lograron quitar los habitantes de, de ciertos lugares. And they were not able to drive them out because they stopped relying on the Lord and His strength and, and relied on their own strength. Y no pudieron desechar a estos pueblos porque no estaban dependiendo del Señor y de su fuerza, sino se estaban dependiendo de sus propias fuerzas. What we see is that they only half-heartedly follow God and His commands. Vemos que solo están siguiendo a Dios a medias. Now, chapter 2 tells us God's side of the story. It's God's assessment on the conquest. En capítulo 2 nos da la perspectiva de Dios, de qué pensaba Dios acerca de lo que estaban haciendo los israelitas. And God's assessment is that you have disobeyed. Y en la, en la opinión de Dios, dice que el pueblo de Israel ha desobedecido. Let's read Judges chapter 2, 1 through 5. Vamos a ver Jueces capítulo 2, versículos 1 a 5. Now the angel of the Lord went up from Gilgal to Bochum, and, and he said, I brought you up from Egypt and, and brought you into the land that I swore to give your fathers. I said, I will never break my covenant with you, and you shall make no covenant with the inhabitants of this land. You shall break down their altars, but you have not obeyed my voice. What is this you have done? So now I say, I will not drive them out before you. But they shall become thorns in your sides, and their gods shall be a snare to you. As soon as the angel of the Lord spoke these words to all the people of Israel, the people lifted up their voices and wept. And they called the name of that place Bochum, and they sacrificed there to the Lord. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, Yo los saqué ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije, Nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esa tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló hacia todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín y ahí ofrecieron sacrificios al Señor. So the angel of the Lord, uh, most likely a pre-incarnate Christ, shows up to deliver this verdict. El ángel del Señor, que es más probable que es un, una encarnación o pre-encarnación de Jesús, um, apareció aquí en Boquín para dar un mensaje a su pueblo. Right, Israel has failed to drive out the Canaanites. 
Israel ha fallado en su misión de desechar a los cananeos. They didn't break down their their altars of idols. No tumbaron los altares de de sus ídolos. They have intermarried with the people. They have essentially become Canaanites. Se han casado con la 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 gente de ese ese pueblo y han, se han vuelto esencialmente del mismo pueblo de los que estaban ahí. Right, which is a huge problem there, and it's a huge problem now for the church, where we essentially just become like the world around us. Es un problema grande para el pueblo de Israel, y también es un problema para la iglesia, si nos volvemos a parecer igual al mundo que nos rodea. Right, where we become so intermixed with the world, you can't tell any different. Si nos mezclamos tanto con el mundo, um, no podemos darnos cuenta quién quiénes pertenecen a la iglesia y quiénes no. Now the consequence is that God will no longer fight with them. He won't drive out the Canaanites. La consecuencia, dice Dios, es que ya no va a pelear por ellos. No va a expulsar a los pueblos. Right? The, the, the people, the Canaanites, would become a thorn in their side. Los cananeos y los demás pueblos de, de ahí les iban a hacer uh, grandes problemas para Israel. Or in our language, a pain in the butt. Right? Or, En el lenguaje de nosotros, un dolor en el trasero. Their gods will become a snare to them, trap them, enslave them. Dice que los dioses de ellos serán, les serán una trampa. They will become enslaved by the very people they choose to live with. Ellos van a ser esclavizados por la misma gente que ellos eligieron eh, ser uh, amistosos con ellos. They will be enslaved by the as the false idols they choose to worship. Ellos van a ser esclavizados por los dioses, los ídolos falsos que ellos eligieron alabar. God will give them what they want. Dios les va a dar lo que ellos quieren. Right? And often God's grace is saying, no, I'm not going to give you what you want because it's not good for you. Muchas veces la gracia de Dios nos dice, no te voy a dar lo que tú quieres porque no será bueno para ti. But this is one of the most powerful examples in all of Scripture of how sin is slavery. Pero esto es uno de los ejemplos más grandes de la Escritura de cómo el pecado es esclavitud. We think we can control sin, but it ends up controlling us. Nosotros creemos que vamos a poder controlar al pecado, pero acaba controlándonos a nosotros. And so what can start out as an act of freedom can end up enslaving us. Y lo que empieza a... Um, como una elección de libertad acaba haciendo lo que nos esclaviza. Right? We can often think idols serve us, but no, we serve them and they enslave us. Podemos uh, pensar que nosotros que los ídolos nos sirven a nosotros, pero no es así. Nosotros les servimos a ellos. Right? That's the great deception that we can be in control of our sin. Esa es la decepción grande de Satanás que nosotros podemos controlar nuestro pecado. And so this is a great warning for us. Esta es una advertencia grande para nosotros. So what really happened after Joshua died? Entonces, ¿qué es lo que de veras ocurrió después de la muerte de Josué? Look at verse 10 with me. Versículo 10 nos lo dicen. It says in the second part, and there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that he had done for Israel. En la segunda parte del versículo dice y surgió Otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. So Israel fails to pass on the faith to the to the next generation, their children. 
Israel falla en su um, misión de pasar el conocimiento de Dios a sus hijos, a la siguiente generación. Right, the parents' half-hearted faith leads to a faithless generation. La fe a medias de los padres lleva a que los hijos no tienen ninguna clase de fe. And I don't believe it's that they completely forgotten. They didn't know about these stories. Yo no creo que, que no sabían, que, que no se les había olvidado todos los cuentos, las historias de cómo Dios les salvó. There's no way they couldn't know about their, their great-great-grandfather Abraham and, and Moses and Isaac and all these stories in the Exodus. There's no way they didn't know these things in their head. Todas las historias de, de Abraham, de, de um, Isaac, de, de el Éxodo, de, uh, Josué, de José y Josué y Moisés, todo esto, estas uh, historias, me imagino que ellos los conocían en, en su cabeza, en su mente, por lo menos. So they knew intellectually what God had done, but they didn't know God with their heart. Entonces, intelectualmente conocían lo que Dios había hecho, pero ellos no conocían a Dios en su corazón. Right, it tells us that they didn't know God. Nos dice que no conocían a Dios. Right, so, so they, they didn't have this love relationship with God where they loved Him with all their heart, soul, mind, and strength. Ellos no tenían una relación amorosa con Dios donde lo amaban con toda su mente, su alma y su fuerza. And so you can know all the things, all the right things in your head and fail to have them affect your heart and, have, and really know God. Entonces tú puedes conocer todas las cosas correctas en tu cabeza, pero a la misma vez um, no conocerlas en tu corazón. Right? That's one of the greatest warnings in the Bible. If you read uh, the book of Matthew, I think it's 13. Don't, don't uh, quote me on that, but the people come to God and they say, Hey God, we knew we did all these things for you. Y esa, esa es una de las advertencias más graves que nos da la Biblia. Uh, creo que también en Mateo capítulo 13, por ahí, tendrán que buscarlo porque no estoy seguro, pero um, viene mucha gente a Jesús y, y les dicen, Jesús, nosotros hicimos muchas cosas en tu nombre. And Jesus right, says, away from me, I never knew you. Pero Jesús les dice, apártanse de mí porque yo nunca los he conocido. So you can have an intellectual knowledge, you can even do good things, but, but not have no God in your heart. Entonces tú puedes tener un conocimiento, un intelecto de las cosas de Dios y a la vez no conocer a Dios en tu corazón. Right? So I've had many friends who, who walked with the Lord and, and somehow sin uh, got into the picture and, and, and they walked away from God. Yo he tenido varios amigos que ellos estaban caminando con el Señor y por alguna manera u otra entró uh, pecado en su vida y ellos dejaron de seguir a Dios. And I've gone to the man, come on man, turn to God, trust him, his grace is there for you, he loves you. Y les he um, hablado con ellos y, y les he dicho, vengan de nuevo a seguir a Dios, su gracia está ahí para, para ti, él quiere perdonarte y aceptarse, aceptarte otra vez. And I've heard this many times. Oh, you, you know, I, I still believe in God. I, I know what the right thing to do, but, but I don't know. They just, their, their heart's not there. They keep going with it, doing what they want to do. Y lo he escuchado que, que me responden, pues sí, yo, yo creo en Dios y yo sé lo que debo hacer, 
que lo que es correcto, pero siguen haciendo lo mismo. And so if you're going to really know God, there has to be intellectual knowledge that affects your heart, right? That, that sinks down deep into who you are, a love for God. Si vas a conocer de veras a Dios, tiene que haber un conocimiento profundo en el corazón, un amor para Él. A gratitude for what He's done, faith in Him. Una gratitud por lo que Él ha hecho y la fe en Él. And when the, the head and the heart connect, it affects the hands, what you do with your hands, with your life. Cuando están conectados, la cabeza y el corazón afecta qué es lo que hacen las manos, qué, qué hacemos con nuestra vida. You will never be able to fully follow God, to trust Him, to do what He calls you to do, those difficult things, if there's, no, if there's a disconnect between your head and heart. No, nunca vas a poder seguir a Dios de cumplir lo que Él te ha pedido si no hay una conexión entre tu cabeza y tu corazón. And so that's the problem here. Ese es el problema que hay aquí en el pueblo. Now the rest of chapter 2 explains the, the judge's cycle that happens here. That we see over and over. El, uh, continuando en capítulo 2, explica, nos explica cuál es el ciclo del libro de jueces que ocurre una vez tras otra. This is the cycle we're going to see repeatedly in this book, and this happened to them repeatedly over a 400-year period. Este ciclo que vemos en la pantalla es lo que ocurre una vez tras otra en el libro de jueces, y el libro cubre una una porción de historia más o menos de 400 años. The first part is sin. Israel does what's evil in the eyes of the Lord. La primera parte es el pecado, donde Israel hace cosas malas a los ojos del Señor. Which would lead to servitude. God would send a foreign enemy to oppress Israel. Esto llevaría como consecuencia la servidumbre, donde Dios manda a una nación extranjera a oprimir a Israel. Right, God disciplines those whom he loves he would bring his judgment on them by his grace to do these things Dios disciplina los que ama Dios por su gracia um, quiere corregir lo que hace de mal su pueblo and so you got to know that oftentimes when when we're Christians and we turn away from God and we're in sin and then God brings some some trials it's God's grace to to cause you to repent and turn back to him entonces hay que reconocer que aun como cristianos Cuando nosotros le damos la espalda a Dios y, y hacemos cosas fuera de su voluntad, muchas veces Él nos trae pruebas y disciplina para traer, traernos otra vez a Él. Third thing that would happen is, is supplication. The people would cry out to the Lord. They, they'd ask for a Savior. La tercera cosa que ocurría es la súplica, donde la gente reconoce que necesitan un Salvador y clama, suplica a Dios que Él los salve. And then for salvation, God would raise up a judge, which means a deliverer, a deliverer who would rescue them. Luego, salvación sigue y es cuando Dios manda a un juez a su pueblo para salvarlos, para liberarlos de, de uh, el pueblo que los estaba oprimiendo. God kept his promises to, to be gracious and faithful to them. Dios guardó su promesa a ser fiel. A su pueblo. And the last thing you would see silence. There would be rest in the land where they would experience God's blessing. Luego sigue el, el silencio donde el pueblo uh, puede um, disfrutar de la bendición de Dios. And after the judge died, then the cycle would begin 
again. Pero después de la muerte del juez, el ciclo empezaba de nuevo. And unfortunately, it gets worse and worse where the judges are even corrupt towards the end of this book. Y desafortunadamente, cada vez que se repite el siglo, se hace peor el pecado hasta que al uh, finales del libro hasta los jueces son uh, están participando son pecadores muy graves. So the book, chapter 3 gives us an illustration of this cycle. Let, let's take a look at chapter 3 verse 7. Capítulo 3 nos da la primera uh, parte de este siglo y nos ilustra cómo va el, lo que sigue el libro. Vamos a empezar leyendo en versículo 7. Verse 7, and the people of Israel did was what was evil in the sight of the Lord. They forgot the Lord their God and served the Baals and the Asheroth. That we see that that's the first part of the cycle, right? That's sin. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron las imágenes del Baal y del Asera. Entonces vemos la primera parte del ciclo que están pecando. Verse 8, therefore the anger of the Lord was kindled against Israel, and he sold them into the hand of Cushan Rithmitham, king of Mesopotamia. And the people of Israel served Cushan Rithmitham eight years, servitude, right? Versículo 8, el Señor se enfureció contra Israel, a tal grado que los vendió a Cushan Rizatayin, el rey de Aram Naharayin a quien estuvieron sometidos durante ocho años. Entonces vemos la siguiente parte del ciclo, la servidumbre. Cuando ves un, un nombre difícil de pronunciar así, uh, nomás hay que leerlo muy rápido y nadie lo va. Todos van a creer que sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? Verse 9, but when the people of Israel cried out to the Lord, we see supplication right they're asking for God to to help them versículo 9 dice pero clamaron al señor entonces vemos al uh, punto número 3 del ciclo la súplica que están suplicando a Dios que lo salve 9b the lord raised up a deliverer for the people of Israel who saved them Othniel son of Kenaz Caleb's younger brother the spirit of the lord was upon him and he judged Israel he went out to war and the lord gave Cushan Rishmitham, king of Mesopotamia, into his hand. And his hand prevailed over Cushan Rishmitham. Salvation, right? Deliverance. Siguiendo en versículo 9. Y él hizo que surgiera un libertador, Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Otniel liberó a los israelitas. El Espíritu del Señor vino sobre Otniel, y así Otniel se convirtió en el caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Rizamtayín, el rey de Aram, a manos de Otniel, quien prevaleció sobre él. Entonces vemos aquí la salvación. And finally, verse 11, so the land had rest 40 years. Then Othniel, the son of Kenes, died. Silence. Versículo 11, el país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otniel, hijo de Kenaz. Así vemos... Uh, la última parte del siglo, ciclo. And the next, next week we'll see two more cycles of sin. El, uh, si, la siguiente semana vamos a ver dos ciclos más donde lo mismo ocurre. All right, so I got five application points. What does this mean for us? Tengo cinco puntos para aplicación, de, de aplicación aquí. ¿Qué significa esto para nosotros? The first thing that we learn is we often think 
I can't and say I can't to God, but what we what what God says is you won't. Muchas veces lo que uh, pensamos es que le le decimos a Dios, Dios no puedo hacer esto, pero lo que responde Dios es que dice es que tú no quieres hacerlo. So in verse uh, chapter one verse nineteen, Israel makes the excuse and says. Oh, we couldn't drive out the inhabitants of the land because they had chariots of iron. En capítulo 1, versículo 19, el pueblo hace un pretexto a Dios y, y dice, nosotros no pudimos desecharnos de ese pueblo en, el, en la tierra porque ellos tenían carros de, de fierro. But God's perspective contradicts what they said in chapter 2, verse 2. Pero en capítulo 2, versículo 2, Dios... Dios contradice lo que los israelitas pensaban. And what God says is you have not obeyed my voice. Lo que dice Dios es que ustedes no han obedecido mi voz. So our our disobedience is, is not a matter of I can't, it's a matter of you won't. Eh, nuestra desobediencia no se trata de que yo no puedo, se trata de que yo no quiero. So right, so when we're tempted to sin, we will say, God, I I I can't I can't, right? We'll say I can't withstand this sin. Cuando tenemos una tentación para pecar, le decimos a Dios, Dios, no puedo resistir esta tentación. Even though we know it's wrong. Pero aún así sabemos que eso está mal. And in 1 Corinthians 10:13, Scripture tells us that that God always provides a, a way of escape outside out of temptation. Primera Corintios 10:13 dice que Dios siempre provee una manera de escapar de la tentación. Right, that no sinful thought or action is irresistible. Que no hay ningún pensamiento ni ni acción pecaminosa que no se pueda resistir. Or Galatians tells us, uh, walk in the spirit and you won't gratify the desires of the sinful nature. En Gálatas nos dice, camina en el espíritu y así no gratificarás los deseos de la naturaleza pecaminosa. And so, if we continue to sin in our life, it, it's likely that we're using I can't as an excuse for I won't. Si continuamos pecando en nuestra vida, es muy probable que estamos usando el pretexto de yo no puedo en vez de reconocer que yo no quiero. And we have to beware because sin has a has a a dangerous addictive power. Y hay que tener cuidado porque el pecado tiene un poder peligroso adictivo. Right? Uh, Israel started out with the excuse of I can't and it led to being enslaved, right? Where they really couldn't. Israel empezó diciendo, yo no puedo, Dios. Y resultó que Dios dice, les dijo, uh, entonces no, de veras no van a poder. And so what starts out as an I can't excuse for us can end up as you really can't because now you're addicted. Lo que empieza siendo un pretexto de decir yo no puedo puede resultar en ser una verdad de, de que no podemos porque tenemos una adicción. Right, so sin can, and idolatry can draw us in and, and enslave us and there's no way out on our own strength. El pecado y la idolatría nos puede esclavizar y no hay manera de escapar por nuestro propio fuerza. But the good news is, right, we can do all things through Christ who strengthens us. Pero la buena noticia es que nosotros podemos hacer todo a través de Cristo quien nos fortalece. Like, like Israel, we can humble ourselves, we can confess our sin, we can repent and, and cry out for a Savior. 
Así como Israel, nosotros podemos humillarnos, reconocer nuestro pecado y suplicar para un Salvador. We can cry out for God's mercy and, and transformation through our lives and God can do anything. Podemos clamar por la misericordia y la transformación de Dios en nuestras vidas. Y Dios puede hacer lo que sea. Right, God can break those addictions, those idols in our lives. Dios puede romper los ídolos y las adicciones en nuestras vidas. Even when we can't on our own strength. Aún cuando nosotros no podemos por nuestra propia fuerza. So an example of this, sometimes we might, uh, God might be calling us and God calls all of us to forgive people their sins. Como ejemplo, Dios muchas veces nos llama y nos ha llamado a todos a perdonar a otra persona por un pecado. And we might be using the excuse of God, I can't forgive them. What they did to me was too great. Tenemos a veces o tendemos a veces usar el pretexto de Dios, yo no puedo perdonar eso porque fue demasiado feo lo que me hicieron. But we, what we really mean is we won't pero lo que de veras queremos decir es que no queremos perdonarlo. We want to hang on to our anger and bitterness and we want to make that person pay, right? I have a right to get them back. Queremos aferrarnos de nuestro enojo y de nuestra amargura. Queremos hacer que la otra persona pague por su su um, por lo que hizo, nos hizo y porque queremos tener una venganza. Right? So sin is not a matter of we can't, it's a matter of you won't. El pecado no es cuestión de, de no puedo, sino de no quiero. Two, we must teach uh, new generations about God and His saving work. Número dos, debemos de estar enseñando a las nuevas generaciones acerca de la obra salvadora de Dios. Right, we see here just within two generations, the people, the, the next generation, they didn't know God. Vemos aquí que dentro de solamente dos generaciones ya no conocían a Dios. So we, we have to ask ourselves, what are we doing as a church to, to teach the next generation? Tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia, como individuales, para enseñar la nueva generación? This is why children's ministry and, and our redemption crew, our teen ministry, are so important. Por eso son tan importantes nuestros ministerios de, de niños, el ministerio a jóvenes, redemption crew. You know, these are these are vital to to pass on the faith. If we don't pass on the faith, we all grow old and the church dies. Estos ministerios son esenciales para poder uh, dar a conocer la fe a la generación que sí que viene. So I I hope if if you're in children's ministry, if you're doing Redemption Crew, that this reminds you, encourages you to how important the work that you're doing is. Entonces, si tú estás involucrado con el ministerio de jóvenes o o de niños. Quiero animarte que es muy importante la obra que estás haciendo. I, I thank you if you're serving in children's ministry or uh, a redemption crew. Those are kind of the, the jobs that no one sees, no one knows who's doing it. Y te doy gracias por estar obrando en estos ministerios porque es, es, um, es un trabajo donde nadie ve lo que estás haciendo muchas, muchas veces. That's the ministry that can make you uh, maybe... Uh, Feel like, what am I doing here? Am I just babysitting all these crazy kids? Tal vez te sientas que que no estás haciendo mucho. Estás nomás nomás como como niñero o niñera ahí con los niños. Right, but it's important. We're trying to pass on the faith to the next generation. Pero sí es importante estar pasando la fe a la generación que sigue. 
So, and also, I want to remind you as parents that it's your primary responsibility to pass on the faith to your children. Quiero acordarles también a los padres que es tu responsabilidad enseñarles a tus hijos de la fe. You can't save them, but we can display a, a, a growing, vital relationship with Christ to them. Tú no puedes salvar a tus hijos ni decidir que, que vayan a ser salvos, pero sí puedes mostrarles la gracia y el amor de Dios. And if you're half-hearted in your faith like Israel was, you know, beware, you know, look what happened there. It might happen in your own household. Si tú no más tienes fe a medias, así como lo tenía el pueblo de Israel que vimos, ten cuidado porque puede ser que lo mismo pase a tus hijos y no tengan ni poco de fe. Right, if they see a half-hearted faith where you live one way at church and another way in the home or work or with your spouse, they're not seeing true faith. Si los niños ven una fe a medias donde vives de una manera en la iglesia y de otra manera en la casa, ellos no ven el chiste de, de una fe que, que es a medias. Right, they, they need to see our love for Christ as we, we regularly read our Bible together, pray, we, we worship God. Necesitan los niños ver cómo nosotros vivimos nuestra fe, tanto en la casa, um, en el trabajo, en cualquier lugar, de, de amar a Dios, amar a los demás, estar orando, um, leyendo la palabra. Right, they need to see us living in community at the church and that, that I'm the same at home as I am at church. Necesitan vernos vivir en comunidad en la iglesia y ver que, que somos la misma persona tanto en la iglesia como en la casa. And that doesn't mean we're perfect. It means that we're confessing our sin, we're repenting, we're, you can apologize to your kids and ask for forgiveness. Eso no significa que somos perfectos, significa que estamos confesando nuestros, nuestros pecados, tratando de, de, de seguir a Dios mejor. Podemos pedirles perdón a nuestros hijos cuando, cuando les fallamos. Right? Those are powerful examples of God's grace to your kids. Esos son ejemplos poderosos de la gracia de Dios hacia los hijos. So parents don't expect the church or the school to raise your kids for you. Um, padres no esperen hasta que la escuela o la iglesia um, les enseñe bien a sus hijos. Right, it's your responsibility and we're here to help you. Es tu responsabilidad y nosotros estamos aquí para ayudarte. All right, the third thing is idolatry is a real threat to the people of God. Cosa número tres es que la idolatría es una amenaza verdadera al pueblo de Dios. Right, we see that the, the people of Israel, they, they forgot God, they didn't know God, and they, they worshipped the, the idols of their day. Vemos que el pueblo de Israel se, lo, se olvidó de Dios, no conocía bien a Dios, entonces empezó a alabar a los ídolos de, de su tierra. You have to know that our human hearts are never neutral. We always worship something. Queremos que reconozcan que los corazones humanos nunca están um, en neutral. Siempre están alabando a una cosa a otra. We all worship or serve someone or something or even multiple things. Todos alabamos a alguien o a algo o muchas veces a muchas cosas. And, and idolatry is not a small sin. It's called evil here in this book. La idolatría no es un pecado pequeño. Este libro lo llama malvado. In uh, verse, chapter 2, verse 17, it's, it's compared to prostitution. En capítulo 2, versículo 17, la idolatría se compara a la prostitución. 
It tells us that Israel whored after other gods. Nos dice que Israel se prostituyó con otros dioses. Right? It's, the picture there that it's there is, is bringing a prostitute in your marriage bed. El, la, el retrato que nos quiere dar aquí es que es lo mismo que traer una prostituta a la cama del matrimonio. Right? That's disgusting. That's what idolatry is. It's evil and it's disgusting. Eso es asqueroso, ¿verdad? Es lo, que, lo mismo que se trata de la idolatría, algo asqueroso. And it's in all of our lives. Y todos lo hacemos. Now, idols are harder to identify in our culture because they're not statues and altars typically. En nuestro día um, y en nuestra cultura, los ídolos son un poco más sutiles, más difíciles de identificar porque no son uh, altares ni, ni estatuas. Right, there are things like you see here on this list. Son cosas como las que vemos en esta lista. Right, it's things like I want to have a, a comfortable, easy life, God. Son cosas como decir, Dios, yo quiero una vida de comodidad, una vida fácil. Don't ask me to do anything hard. I just want to stay here with my comfortable couch and my entertainment. No me pidas que haga nada difícil porque yo me quiero quedar aquí con mi videojuego y en mi sofá. Right, it might be something like security where I got to hoard up a lot of money because, and I got to get a lot of insurance because then I feel safe. Puede ser algo como la seguridad, como decir, yo tengo que ahorrar todo mi dinero y, y comprar muchas uh, aseguranzas para poder um, tener una vida uh, segura. Or it might be something like approval, like I will do anything uh, to get that person's approval, right? Maybe it's a parent or, or maybe it's an inappropriate relationship, but I got to have people's approval. Puede ser algo como la aprobación de estar buscando el apruebo de, de, de una persona, de, de un esposo, una esposa, un padre, y hacer todo lo posible para impresionar a, a una persona. Now, all these things are not necessarily bad things. These are, could be good things. Todas estas cosas en la lista no necesariamente son malas. Uh, de hecho, pueden ser cosas buenas. But when good things become God things, which means central in our life, they become bad things. Pero cuando las cosas buenas se vuelven cosas de Dios, uh, se vuelven en cosas malas. Right, I'll say that again. When good things become God things, they become bad things. Cuando las cosas buenas se vuelven cosas uh, de Dios, vuelven a ser malas. So how do we identify idols? ¿Cómo podemos identificar los ídolos en I'm, nuestra vida? I'm going to read you some questions and if something keeps popping up in your thoughts, like that thing that keeps popping up, that's an idol. Voy a leerles algunas preguntas y si tienen algo en mente que, que se les viene a la mente cuando escuchan la pregunta, puede ser que eso sea un ídolo. What do you think about the most? ¿En qué es lo que piensas uh, o pasas el tiempo pensando a más que cualquier otra cosa. What do you spend your time and your money on? ¿En qué estás gastando tu tiempo y tu dinero? What do you worry about? ¿Por qué te preocupas? What are you angry about if you lose or you don't get? ¿Qué, qué te hace enojado si no lo recibes o si lo pierdes? What are you afraid of losing? ¿Qué tienes temor de, de perder? Is there anything that if God asks you to give up, you would say no? Hay algo que si Dios te pide que lo rindieras, dirías que no. Right, whatever that idol is, you know, I, I, I encourage you to be praying and, and forsake that idol. Don't, don't, don't take it lightly. 
les animo que si, si tienen un ídolo, lo que sea que sea, um, que lo tomen en serio y, y oren a Dios que te lo quite. That idol will enslave you. Porque ese ídolo te está esclavizando. Four, we're, the fourth thing, we're vulnerable to the same cycle as Israel. Número cuatro, nosotros tenemos la misma vulnerabilidad. Eso. Just say it fast, they'll sí. think you know what you're saying. <laughs> tenemos la misma debilidad que Israel. How many times have we drifted into re sin and rebellion in our own lives? ¿Cuántas veces hemos um, estado uh, caí um, ¿Cuántas veces hemos caído en tentación y pecado en nuestras vidas? And then experience the pain that that sin and disobedience brings. Y luego tener la misma experiencia que que trae la desobediencia y el pecado. Right, and then we cry out, God, help me! I need you! I can't do it on my own! I'll never do it again, I promise. Y clamamos, Dios, ven, te ayudo. Uh, no, no puedo salir de esto por mí, uh, por mí, por yo mismo. Y um, luego lo hacemos de nuevo. Right, and then because God is faithful and He's He's gracious and merciful, He meets us in the middle of us there, and 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 He saves us out of that. Right, He redeems the situation. Pero Dios, um, como es lleno de gracia y es bondadoso, Él entra en nuestra vida y nos quita, nos salva de, de esa situación. Y empezamos a disfrutar la paz y la, uh, la comodidad que trae una relación buena con Dios y nos hacemos más cómodos y de repente estamos haciendo lo mismo del pecado otra vez. Right, that, that reality of this, this cycle should humble us and, and cause us to cling to our Savior. La realidad de este ciclo nos debe humillar y debe hacer que nos aferremos más fuerte a nuestro Salvador. Right, it's a warning that we, we have to take sin seriously in our lives. Es una advertencia que nosotros tenemos que tratar con um, severidad el, al pecado. And you know what? God's faithful. God's gracious. Nothing can separate us from His love. Saben que Dios es bondadoso y es lleno de gracia. Nada nos puede separar de su amor. Right? There's no condemnation for those who are in Christ Jesus. That's good news. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esas son noticias buenas. But what if we could avoid that cycle and the pain and the brokenness and the damage? Altogether, and not have to go through that cycle. Pero qué tal si podríamos evitar ese ciclo de, del pecado, de el, um, el dolor, el sufrimiento, el um, abandono. Qué tal si podemos no caer en el ciclo um, para empezar. Right, we we can avoid this cycle. No, sí podemos evitar este ciclo. Right? And you avoid it by, by clinging to Christ, clinging to, to His promises and His resources. Podemos evitarlo a través de aferrarnos más a Cristo, aferrarnos de sus promesas, de sus recursos. Let me tell you, if you read your Bible every day and you pray and surrender your day to the Lord, your life will be better. Déjenme decirles que si tú lees la Biblia todos los días y oras todos los días y rindas tu vida todos los días a Dios, tu vida 
va a mejorar. Right? Because God's given us resources that we can cling to that can prevent us from destroying our lives. Porque Dios nos ha dado recursos a las que podemos acudir para prevenir la destrucción en nuestra vida. Right? He's given us the Spirit of God. He's given us the Word of God. He's given us the people of God. Nos ha dado su Espíritu de Dios. Nos ha dado su Palabra de Dios. Nos ha dado su pueblo de Dios. You know, and if, if we'll cling to God every day, it'll prevent us a lot of pain. Si nos aferramos de Dios todos los días, va a prevenir que caigamos en, en mucho dolor. Life's hard enough living in this broken world where we don't need to add to our pain. La vida por sí misma es difícil. No tenemos que hacerla más dolorosa right through disobedience and foolish decisions a través de la desobediencia y las decisiones um, necias so cling to god that's why we say man you got to read your bible you need to be praying you need to be in community you need to be here every sunday entonces aférrate de dios por eso siempre decimos necesitas estar en comunidad necesitas estar orando Necesitas venir todas los, uh, las semanas aquí. Right? It's not just to be a, a good Christian and do a quiet time every day. It's to, <laughs> Satan wants to destroy you. No se trata nada más de, de fingir ser una persona buena o, o ser, uh, parecer un buen cristiano. Se trata de que Satanás quiere destruirte y hay que prevenirlo. The fifth thing is that we need a deliverer that won't die. Número cinco, uh, hemos visto a través de esto que Necesitamos un redentor que no va a morir. So in here we see Othniel, right? The, this deliverer, and, and after he delivers the people, they experience these 40 years of rest. Vemos en este esta historia de Othniel que que él va y salva al pueblo y después de su salvación ellos tienen uh, el des, un descanso, tienen paz por 40 años. But then he died and the cycle began all again. Pero luego él murió y empezó el ciclo de nuevo. And the good news is we have a judge and a, and a deliverer that will not die. Pero la buena noticia es que sí tenemos a un juez y un libertador que nunca va a morir. Right, Jesus has already uh, lived a perfect life, died a death we deserve to die and risen from that grave. Jesús ya ha muerto uh, la muerte que debíamos de haber muerto y ha vivido la vida que debíamos de haber vivido y ha resucitado de el sepulcro. He's our ultimate judge and king and deliverer that we get to cling to. Él es el último juez y es el libertador más grande y nosotros podemos aferrarnos de él. And in him and only him do we have peace and hope. Y a través de él y solo en él podemos tener paz y esperanza. Right? And, and one of the hard things about this book of Judges is that it reveals our sin so much. Unas cosas más difíciles de este libro de jueces es que nos revela mucho de nuestro pecado. But you know what happens as we as we grow in our faith is we begin to see how sinful we are before the Lord. Pero lo que ocurre es que cuando estamos creciendo en nuestra fe, empezamos a ver um, qué tan grave es nuestro pecado. Right, you would think, oh, well, I, I get better and I see my sin less, but no, we see our sin more. Pensaríamos que um, entre más nos acercamos a Dios, menos vamos a, pe a pecar, pero lo que ocurre muchas veces es que nuestro pecado nada más se vuelve más claro. Right, because Christians have to repent 
Not only of the bad stuff, but the good stuff we do with wrong motives. Los cristianos sabemos que no solo tenemos que arrepentirnos de las cosas malas, sino que también de las cosas buenas que hacemos con malos motivos. So the book of Judges shows us how great our sin is, but we also see in the scripture, we have to cling to this hope, how much Christ loves us in spite of our sin. El libro de jueces nos muestra que tan grave es nuestro pecado, pero también nos muestra que tenemos que tanto nos tenemos que aferrar de Jesucristo, quien es nuestra esperanza. Right? There's no separation for those who are in Christ Jesus. There's no condemnation. No hay separación de Dios para los que están en Cristo. No hay condenación. That's why we cling to the Savior who won't die with all our heart, mind, soul, and strength. Por eso nos aferramos con toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, toda nuestra alma al Salvador que no va a morir. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, we uh, thank you, Lord, for, for this amazing book before us. Señor Dios, te damos gracias por este libro asombroso que tenemos ante nosotros. You don't hide the reality of sin, Lord. You seek to, to deal with that and save us, Lord. Tú no escondes la realidad del pecado, sino que quieres um, revelarlo y corregirlo. Thank you for your grace and your mercy, Jesus. Gracias por tu gracia y tu misericordia. In Jesus name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen.